0: Bienvenido al Club de los Fracasados, un espacio en donde dejaremos atrás la mala connotación que se le ha dado a la palabra fracaso, porque cuando se pierde, se aprende. Y para lograr acoger tus éxitos, primero debes aprender a celebrar tus fracasos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me presento. Yo soy Barb Seideman, host de La Regadera. En el episodio anterior hablamos del autoperdón. ¿Qué es? ¿De dónde surge esa necesidad? ¿Y por qué es importante aprender a perdonarnos a nosotros mismos? Pero no platicamos sobre cómo trabajar ese autoperdón. Es por eso que en este capítulo, a manera de continuación, quiero compartirles los siete pasos que nos llevarán a dominar el arte del perdón. Es importante aclarar que esta, como cualquier otra forma de arte, toma tiempo, práctica, paciencia, tolerancia a la frustración, que es un tema que tocaremos más adelante, a veces hasta prueba y error. Pero al final, como todo en la vida, es cuestión de convertirlo en un hábito. Aunque recuerda que hábito no es sinónimo de perfección, Así que, si tropiezas de vez en cuando, no pasa nada. Eres humano. Entonces, ¿están listos? Aquí van los siete pasos del auto... perdón. Paso 1. Identifica tu dolor. ¿Cuál es la raíz de todo esto que estás sintiendo? Quizás cuando te equivocaste, sentiste culpa porque a causa de eso... Tu autoestima se vio dañada, quizás te recordó situaciones similares del pasado que creías haber superado, quizás la confianza que tenías en ti mismo se fracturó, o quizás por culpa de ese error, lastimaste a alguien más sin intención de hacerlo. Tal vez en algunas ocasiones te cueste más trabajo que en otras identificar ese dolor específico porque no siempre es el mismo, depende de muchos factores. Pero justamente por eso es importante conocer la raíz para saber qué fue lo que lo detonó, llamarlo por su nombre, trabajar en ello y así poder empezar a sanar. Al final es un ganar-ganar porque no solo estás progresando en tu yo del presente, sino en el del futuro también, porque así es justamente como uno va identificando sus puntos débiles, pero también los fuertes. Paso 2. Reconocer las emociones que te causa ese dolor. ¿Quién dijo que sentirse enojado, confundido, triste, nostálgico o decepcionado está mal? ¿O es incorrecto? Para nada. Todas las emociones son válidas siempre y cuando las identifiquemos y nuevamente las llamemos por su nombre. Paréntesis, cada vez que digo esto, me recuerda a la película de Call Me By Your Name, que por cierto, qué buena peli, se las recomiendo. Pero bueno, dejando eso de lado, todo lo que sentimos está bien, y por ende debemos aceptarlo para poder procesarlo, trabajarlo y superarlo, porque para salir de la mansión embrujada no hay ningún atajo uno debe de salir por donde entró, y con las emociones es lo mismo. Entre más las neguemos o reprimamos, más tardado será el proceso de salida, aunque nuestra mente nos engañe y nos diga que encontró una puerta de emergencia. ¡Ah, ah, ah! No es así. Paso 3. Perdónate a ti mismo y deja ir el pasado. Este tercer paso me encanta porque no dice, olvida el pasado. Dice, deja ir el pasado. O sea, en pocas palabras, no revivas y pagues un boleto de avión a lo que no debería existir en el presente. Siento que a veces es muy complicado de visualizar este tipo de situaciones justamente porque involucran recuerdos, emociones, sensaciones, y todo eso es abstracto pero aquí les va un ejemplo para que lo entiendan súper bien imagínense que están en el altar a punto de casarse con el amor de su vida un día que llevan esperando por años después de tantos preparativos y en eso llega su ex el que más daño les hizo su prometido pregunta ¿y a ti? ¿quién te invitó? y su ex voltea y lo señala a ustedes. O sea, ¿qué uso? ¿Cómo vas a invitar a tu boda, uno de los momentos o supuestamente momentos más felices de tu vida, a alguien que te hizo experimentar de los peores días de tu vida? Uno no va con el otro. ¿Sí se dan cuenta? No es lógico que coexistan al mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero eso no quiere decir que te has olvidado de tu pasado, simplemente que lo has dejado hospedado en donde debe de estar, en el pasado. Acuérdense que la mayoría de esto lo hacemos inconscientemente porque en el fondo pensamos que estaba en nuestras manos, que las cosas fueran diferentes y que si no lo fueron es por nuestra culpa. Y por lo tanto, merecemos el dolor, merecemos el castigo, merecemos el juicio y hasta la cadena perpetua. Pero sin reconocimiento, no hay aceptación. Sin aceptación, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay sanación. Y si no hay sanación, no hay progreso. Antes de ir al paso número cuatro, se preguntarán, como que hay siete pasos para el autoperdón si en el número tres supuestamente ya nos perdonamos. Y es una excelente observación. Pero como muchas cosas en la vida, a veces el trabajo más difícil o más pesado empieza después de haber alcanzado la meta. Así que paso cuatro. Sé empático. Sí, así como lo escucharon. Normalmente cuando hablamos de empatía, nos referimos a la típica frase, ponte en los zapatos de los otros. Es decir, imaginar por lo que otra persona podría estar pasando en esos momentos o lo que podría sentir si decimos o actuamos de cierta forma. Y claro que ser empáticos con los demás es una de las mejores cualidades que un ser humano puede tener, obvio, en mi opinión muy personal. Pero... Ese es justo el punto. A veces nos centramos tanto en lo que hay allá afuera que nos olvidamos de lo que hay dentro, de nosotros mismos. La única manera de que haya un perdón genuino es siendo empáticos con la persona a la que estamos perdonando. En este caso, nosotros mismos. Entendiendo sus posibles motivos, emociones y circunstancias que la rodearon en el pasado o inclusive que la rodean en el presente. Vaya que es complicado, ¿verdad? <risa> es ponernos en nuestros propios zapatos, como si fuéramos dos personas distintas, para que nuestro cerebro pueda diferenciar que una parte de nosotros fue la que se equivocó y busca el perdón y la otra parte fue la afectada pero también está dispuesta a perdonar y a dejar atrás paso 5 perdona incondicionalmente el paso 3 perdonar el paso 4 ser empático y este paso 5 perdonar incondicionalmente se parecen mucho pero no son iguales perdonar conlleva reconocer y aceptar. Ser empático busca la compasión y perdonar incondicionalmente consiste en permitir empezar desde cero. La aceptación y la compasión nos permiten aprender a soltar el pasado, a olvidarnos del delito, olvidarnos del castigo y enfocarnos en la solución. Es por eso que para perdonar incondicionalmente debemos estar dispuestos a dejar las condiciones de lado, porque sólo así podremos empezar la reconstrucción. Paso 6. Sé agradecido. Como lo leí el otro día en el libro de El lenguaje de la Dios, ser agradecido es la alquimia que convierte todos los problemas en soluciones. Porque cuando unos ven un cuarto vacío, otros ven un cuarto lleno de posibilidades. Cuando unos ven una puerta cerrada, otros ven una puerta que espera ser abierta. Donde unos ven una ventana pequeña, otros ven el reflejo del mundo que habita allá afuera. Cuando se trata de perdonar, ser agradecido es la cereza en el pastel, porque dejas de enfocarte en lo negativo que ocurrió para concentrarte en lo positivo que está por ocurrir. Paso 7. El último paso. Quiere de nuevo. Porque así como en el paso 1 todo empezó con el dolor, la única manera de terminarlo es con su contraparte el amor. Así que si vas a perdonarte, hazlo sin límites, hazlo sin condiciones, hazlo sin rencor, hazlo sin resentimientos, hazlo de corazón. Pero sobre todo, hazlo estando consciente que si te equivocas de nuevo, mereces darte la oportunidad de volver a vivir estos siete pasos. Todas y cada una de las veces que sea necesario. Porque si algo quiero que te lleves de este episodio, es que perdonar es de gente valiente. Así que me despido, pero no sin antes decir... Recuerda que para haber fracasado, primero tuviste que haber intentado. Así que cuéntanos, ¿y tú? ¿En qué la regaste hoy?